1: Un domingo más, bajo la protección de María, volvemos a estar con ustedes en este programa titulado «Que todos sean uno».
0: La dirección del programa corre a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quiles.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. El sumario de nuestro programa de hoy es el siguiente. Segundo programa sobre los cuáqueros o sociedad religiosa de los amigos, también llamada Iglesia de los Amigos.
1: Breve resumen sobre los inicios de la sociedad de los amigos o Iglesia de los cuáqueros.
0: El poder social y económico de los cuáqueros.
1: Los cuáqueros en España.
0: Las ramificaciones de los cuáqueros.
1: Los cismas surgidos en el interior de la Iglesia de los cuáqueros.
0: ...y por último la participación de los cuáqueros... ...en el movimiento ecuménico. María Jesús... Una vez que les hemos indicado nuestros oyentes los temas que vamos a tratar hoy, considero que sería conveniente antes de iniciar nuestro segundo programa sobre la Iglesia de los Cuáqueros hacer un breve resumen de las ideas fundamentales que esta Iglesia protestante, bueno, de, de la que ya explicamos de esta Iglesia protestante en nuestro programa anterior.
1: Uh -huh. Sí, claro que sí. Eh, vamos a tratar de, de hacerlo, Eduardo. Comienza tú, por favor.
0: Eh, sí. Mm... Pues comenzamos diciendo que los cuáqueros surgieron en el siglo XVII en Inglaterra como un grupo que se oponía al culto y la práctica de las diversas iglesias cristianas anglicanas.
1: Eh, según una leyenda, los cuáqueros reciben este nombre de un episodio ocurrido a su fundador, George Foss, eh, cuando un juez eh, pues, eh, iba a, a decir cuál era la sentencia contra él, le replicó que era más bien él el que debería temblar, eh, porque en inglés significa quake, ante el juicio de Dios, es decir, le decía que de, el juez ...debía temblar ante el juicio de Dios y no juzgarle a él.
0: Pero bueno, el título más correcto para los cuáqueros... ...es el de sociedad, de los amigos.
1: Eh, las tendencias intimistas de los cuáqueros... ...se derivan del influjo del místico luterano alemán... Eh, Jacob Bohm... ...como oposición al rígido legalismo del calvinismo puritano.
0: Mm, al cuáquerismo se le ha llamado... Eh, ...el más protestante de todos los movimientos protestantes... Porque llevaron hasta sus últimas consecuencias el subjetivismo latente en los dos principios fundamentales de la reforma protestante, el de solu, solus deus y el de sola gratia.
1: El fundador, George Foss, eh, que vivió entre los años 1624 y 1691, era de una familia humilde eh, y en su juventud se dedicó a los oficios de eh, tejedor zapatero y también de pastor de ovejas, sin tener nunca la oportunidad de una educación esmerada.
0: A los 11 años había tenido ya una experiencia religiosa que le dejó huella, una profunda huella en su ser, indicándole a un rigorismo exagerado.
1: Fox estaba decepcionado por, por aspectos como el escándalo causado por la vida inmoral de ciertos clérigos puritanos, por los estragos de la guerra civil de Inglaterra y por el espectáculo de la ferocidad del hombre con sus semejantes en estas guerras ¿no? que se estaban llevando a cabo.
0: Fue encarcelado por los anglicanos ocho veces, azotado y sometido a los tormentos rigurosos de la época.
1: Los compañeros padecieron una suerte parecida y varios de ellos eh, perdieron su vida en la cárcel.
0: A los 45 años contrajo matrimonio.
1: Eh, murió en el año Fox murió en el año 1691 y fue enterrado eh, a las afueras de Londres.
0: El movimiento religioso iniciado en Inglaterra ha hecho pronto raíces en el actual territorio de los Estados Unidos.
1: En Norteamérica los cuáqueros eh, pudieron desarrollar normalmente sus actividades cuando William Penn obtuvo del rey Carlos I de Inglaterra patentes de concesión para eh, colonizar el actual territorio de Pensilvania.
0: Finalmente en Pensilvania William Penn en 1682 empezó su experimento sagrado o Holy Experiment en favor eh, tanto de los perseguidos por causa de la religión como por los indios y los esclavos negros. Bien, pues después de hacer este breve resumen sobre la iglesia protestante de los cuáqueros, creo que sería mm, interesante retomar el punto donde nos habíamos quedado en el último programa del que hablábamos sobre esta iglesia. Si recuerdas, María Jesús, nos habías dicho que los cuáqueros misioneros ingleses fueron deportados a Inglaterra debido a sus predicaciones. Y también nos dijiste que a pesar de ello no terminó aquí la, pre la predicación de los cuáqueros en Estados Unidos. Entonces, adelante, ¿qué más nos puedes decir sobre este tema?
1: Pues sobre todo ello, eh, decirte que después de ser ejecutada la cuáquera Mary Dyer en Boston el, el 1 de junio de 1660, algunos amigos eh, o cuáqueros emigraron a lo que hoy es la región eh, noreste de Estados Unidos y en la década del 1960, eh, eh, pues eh, buscaron allí oportunidades económicas y un entorno más tolerante eh, para construir comunidades eh, de, de lo que ellos llamaron conversación sagrada.
0: ¿Y consiguieron este propósito de establecer nuevas comunidades?
1: Sí, sí sí que lo hicieron. En el año 1665 los cuáqueros establecieron una reunión en eh, Schwerchbury, eh, Nueva Jersey, eh, y eh, construyeron una casa para las reuniones eh, comunitarias en el año 1672, que pudo ser visitada por George Foss eh, ese mismo año. Además, fíjate que los cuáqueros lograron establecer comunidades eh, prósperas en el valle de Deliber, aunque siguieron eh, sufriendo persecución en algunas zonas, como en la Nueva Inglaterra.
0: Y dinos, María Jesús, ¿qué estado de Norteamérica fue el que mejor trató, el que mejor aceptó a los cuáqueros?
1: Pues las tres colonias que fueron más tolerantes eh, fueron las de Jersey Occidental, Rhode Island y Pensilvania. Por eso allí pudieron establecerse también a nivel político. De hecho, en Rhode Island eh, los cuáqueros estuvieron gobernando durante 100 años y en Jersey Occidental y Pensilvania fueron establecidas... Eh, ...también allí dos eh, colonias muy importantes... ...y estos eh, dos estados, eh, gracias a William Penn... ...quien, como recordarás, en del programa anterior... ...era un importante filósofo inglés y empresario.
0: ¿Y qué acciones especiales realizó Penn en Pensilvania?
1: Pues Penn fue el que fundó esta provincia de Pensilvania... ...la cual era una colonia británica norteamericana y que sería, a partir de entonces, eh, la eh, Mancomunidad de Pensilvania. Penn inició allí un proyecto social conocido como el Santo Experimento, con el que promovió la igualdad social, los derechos individuales y el pacifismo. Esta colonia, además, eh, posteriormente, se convirtió en los estados de Pensilvania y Delaware. ...y eh, sus principios democráticos eh, sirvieron eh, como una fuente importante... ...ni más ni menos, fíjate Eduardo... ...que para la Constitución, la inspiración de la Constitución estadounidense... ...y eh, en la tradición norteamericana. Además, en el año 1676 hasta el año 1682 respectivamente... Siendo Pensilvania una mancomunidad estadounidense liderada bajo los principios cuáqueros, William Penn afirmó un tratado de paz con eh, Teimane, también llamado eh, Taymamni, líder de la tribu de los Delaware, al que le eh, siguieron otros tratados entre eh, los que se encuentran eh, los tratados con los cuáqueros y los nativos americanos. Esta paz duró casi un siglo, hasta la masacre de Penn's Creek eh, del año 1755.
0: ¿Y a nivel religioso qué hizo William Penn en, la, en su comunidad cuáquera?
1: Pues él, como era un hombre de profundas convicciones religiosas, exhortó a los creyentes a regresar a los principios del cristianismo primitivo. Y consiguió además que los primeros cuáqueros de las colonias también establecieran comunidades en Carolina del Norte y Maryland, eh, tras huir de la persecución de la iglesia anglicana de Virginia. Y en una entrevista realizada en el año 2007, el escritor David Junt afirmó que los cuáqueros fueron los primeros en introducir muchas ideas políticas que más tarde se convirtieron en ideas fundamentales para los Estados de América.
0: Ah, sí, dinos, ¿cuáles fueron esas ideas?
1: Pues una muy importante fue la de establecer la democracia en la Carta de los Derechos de la Constitución de los Estados Unidos. Y asimismo, los cuáqueros de Rhode Island establecieron el juicio conjurado, eh, la igualdad de derechos para hombres y mujeres y la educación pública, y un monumento tan importante como la Campana de la Libertad, que fue fundida por los cuáqueros en, de en Filadelfia.
0: Gracias, María Jesús. Me parecen muy interesantes estas aportaciones de los cuáqueros a algunas de las regiones de los Estados Unidos. Una vez que nos has informado sobre algunos de los lugares por los que se extendieron y lo que establecieron en ellos, me interesaría saber si hay muchos cuáqueros por el mundo.
1: Pues eh, si te parece bien, te lo cuento después de hacer una breve pausa.
0: Vale, de acuerdo. Jesús, antes de la pausa musical nos ibas a contar si hay muchos cuáqueros extendidos por el mundo. Adelante, dinos.
1: Mm, según uno de los últimos datos que tenemos, eh, unos datos del año 2017, eh, dicen que eran unos 3.800 cuáqueros eh, adultos y el 49% de ellos se encuentran en, en África. Y alrededor del 89% de los cuáqueros de, de todo el mundo pertenecen a ramas evangélicas y eh, programadas, que se llaman así. Se llaman así porque el culto lo celebran por medio de cantos y con un mensaje bíblico eh, preparado y coordinado por un pastor. Por eso se llaman programadas y también porque de alguna forma difieren en esto de hacer cantos, ¿no?
0: María Jesús, volviendo a la influencia política que nos contabas antes que han tenido los cuáqueros en Estados Unidos, desearía también saber si esta influencia lo han tenido en otros ámbitos sociales y económicos.
1: Sí, sí, efectivamente, Eduardo, también han llegado a tener y tienen gran influencia en otros ámbitos sociales. En el año 1947, los cuáqueros, representados por el. Foreign Service Council, británico o testigo cuáquero de la paz y la sociedad, conocido inicialmente como Servicio del Consejo de los Amigos y más tarde como Paz y Servicio de los Cuáqueros ha promovido la igualdad, la justicia, la paz, la sencillez y la sinceridad, trabajando junto a grupos de presión locales e internacionales de gran tamaño. Los cuáqueros, de igual modo, han sido conocidos por su activismo social, dado que han realizado campañas contra el comercio de esclavos y también han sido grandes defensores de los derechos de las mujeres y de los derechos de minorías como los presos y los homosexuales. Y, asimismo, algunas de las renombradas organizaciones de carácter social eh, fueron fundadas mmm, con la participación de cuáqueros y reciben importante influencia de, de, esta, de esta iglesia, ¿no? Eh, como, por ejemplo, Amnistía Internacional, Greenpeace, Oxfam, y, entre otras, ¿no? Todas estas buenas acciones sociales han traído como fruto que el servicio del Consejo de los Amigos pues recibiera ni más ni menos que el Premio Nobel de la Paz en el año 1947.
0: Y a nivel económico, tengo entendido que los cuáqueros ostentan también grandes firmas, ¿es así?
1: Sí, 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 es así, Eduardo. Algunos cuáqueros fundaron bancos e instituciones financieras como eh, clay Lloyds, eh, Friends, Providence... Eh, y también eh, son dueños de fábricas de calzado como la firma CNG Clegg. Algunos como Cadbury, eh, Roadtree y Fry son también grandes dueños de confiterías y las fábricas de galletas y chocolate como Huntley y Palmeras y Cars. Además, Eduardo, debo decirte que... A nivel social y económico, también hay varios famosos que forman parte de la Iglesia de los Cuáqueros.
0: Ah, sí, podrías decirnos eh, cuáles son ¿no? algunos de ellos.
1: Por ejemplo, la actriz eh, Judy Dance, ganadora del Oscar en 1999 de la Mejor Actriz Secundaria, se define como practicante de esta confesión religiosa, al igual que James Dean, eh, en su época, vine en... Eh, Kingsley y James Tarrell, y también era cuáquera la cantante eh, John Beth. Y también ha habido presidentes de los Estados Unidos que han sido cuáqueros.
0: Qué interesante, ¿y qué presidentes han sido cuáqueros?
1: Pues fueron cuáqueros Herbert Hoover y Richard Nixon. Antes decíamos también que el fundador del estado de Pensilvania, William Penn, ha sido uno de los cuáqueros más fieles y un gran misionero. Y también ha sido cuáquero el aventurero Daniel Boone. Igualmente forma parte de la Sociedad de los Amigos, el Premio Nobel de la Paz en 1959, Philip Noel Baker. Eh, cuáqueros eran también el pintor Benjamin Wist, el reconocido poeta estadounidense Walt Whitman, el científico Thomas Hodgkin, el descubridor de la enfermedad de Hodgkin, hoy denominada linfoma de Hodgkin, el cirujano y mm, eh, de la asepsia Joseph Lister. Y cuáqueros son también el referente de la cosmología teórica George Ellis, el ingeniero industrial y economista, así como promotor de la Organización Científica del Trabajo y padre de la Administración Científica, Frederick Wilslow y Taylor.
0: María Jesús, y dinos, ¿en España hay cuáqueros?
1: Eh, sí, sí, sí que los hay, Eduardo. En España también hay cuáqueros desde el siglo XIII. Eh, fíjate, hacia el año 1715... Entre los primeros españoles en abrazar el cuaquerismo fue el, el que se llamaba Félix Antonio de Alvarado. Este hombre, ayudado por los cuáqueros de, de Londres, tradujo algún libro de esta iglesia protestante al castellano y fue uno de los cauces para que esta iglesia pudiese entrar en España. Ahora bien, eh, si este hombre, Antonio de Alvarado, ...necesitó la ayuda de los cuáqueros de Londres eh, para que estos pudiesen entrar en, en España, pues eh, también hemos de decir que otro que mmm, favoreció mucho la vida de los cuáqueros en España fue Luis Usoz. Él eh, puso su fortuna al servicio de la extensión del protestantismo en España...
0: ¿Y qué movimientos o estrategias llevó a cabo Usoz en España para que se establecieran los cuáqueros aquí?
1: Eh, pues mira, eh, hacia el año 1840 Usoz eh, comenzó a relacionarse con otro cuáquero, eh, Benjamin Wiffen, quien le convenció para editar juntos la colección de reformistas antiguos españoles. Además, en el círculo ideológico cuáquero de Usoz estaban también su esposa María Sandalia Aceval de Arratia, su hermano Santiago, notable helenista, también José Sánchez Balsa, empleado de la aduana madrileña y algunos otros amigos de ellos, ¿no? y no dejarían de tener influencia los cuáqueros entre los liberales españoles en el exilio de Londres por los años, entre los años 1823 y 1833 anteriormente eh, a, a estos años eh, Simón Rojas Clemente en el año 1818 sería perseguido por la Inquisición acusado de haber tenido contactos con los cuáqueros y haber estado en su templo con la excusa de, de aprender hebreo y se salvaría de las garras de la, de la Inquisición al ser abolida esta eh, eh, justamente cuando le querían condenar en el mismo sentido de afinidad con los cuáqueros eh, podemos colocar a José María Blanco White después de haber abandonado la iglesia de Inglaterra y su posicionamiento posterior hacia el unitarismo. Consideramos también que el, los eh, encendidos elogios prodigiados a la sociedad y amigos ...en su obra eh, Luisa Bustamante... ...contrastan con las opi opiniones... ...sobre la iglesia que, que habían abandonado ellos.
0: Y dinos María Jesús... ...¿qué liberales españoles fueron los que más sobresalieron en Londres?
1: Pues sobresalieron sobre todo... ...entre los liberales eh, españoles... Eh, ...Bartolomé José Gallardo... ...que guardó buen eh, recuerdo de la sociedad de los amigos... ...cuando fue ayudado por uno de ellos y el ex sacerdote valenciano Joaquín Lorenzo Villanueva, que fue traductor para esta Iglesia de los Amigos de la Teología Natural de Paley y otras tres obras de Joseph John Garney.
0: Eh, María Jesús, antes nos decías que algunos cuáqueros han sido grandes empresarios. Eh, ¿Sirvió también este aspecto económico para entrar en España?
1: Sí, claro que sí. Eh, fíjate, eh, la actividad económica de los cuáqueros fue puesta eh, como una de las excusas misioneras para entrar en España. En este sentido, son conocidos desde el año 1818 como el caso de eh, Richard Daycon, de eh, quien se le considera como un, un extraño itinerario religioso, hasta la del cuáquero americano de origen francés Stephen Grillet, que en el año 1833 recorrió España y fue eh, recibido por Fernando VII. Este cuáquero, de hecho Stephen Grillet, llegó a España acompañado del filántropo y químico inglés William Allen, cofundador de lo que es la Compañía de, min de Minerales eh, de la Sociedad de Minerales y la eh, Sociedad Geológica y también miembro de la Sociedad de Amigos. Parece que su a, actividad principal fue demandar una eficaz actividad contra la trata de esclavos, aunque visitaron a personas, amigas y algunas afines a los cuáqueros como Antonio Ber, eh, Bernés de Las Casas. Este catalán, Bernés, ¿no? vivió y murió dentro de la Iglesia Católica, pero sin embargo parece que su vida estuvo penetrada de un ideal deísta y filantrópico. Eh, que tenían los cuáqueros, dada su actividad ed editorial. Y también eh, porque publicó eh, libros de Nuevo Testamento eh, con, eh, a cuenta de la Sociedad Bíblica de Londres y tradujo obras de autores protestantes.
0: Y después del siglo XIX, ¿los cuáqueros han tenido también presencia en España?
1: Claro que sí, Eduardo. Fíjate, de hecho, en la Guerra Civil, en el año 1936, eh, dicen que Gabino Fernández, de en, en las efemérides, se dice de él que fue el representante en España de la Sociedad de los Amigos, o los cuáqueros. Y también Mr. Alfred Jacob, que informó de sus actividades en Barcelona, ...por medio del número 4 del Boletín de Información Religiosa... ...anunciando lo que, lo que sigue y abro comillas para ello. Dice así, «Hemos abierto una cantina juntamente con el Safe... the Children International Union en la estación de Francia... ...y otra en la barriada de Sans. Tenemos proyecto de abrir otras en los distintos barrios pobres... ...de esta misma capital». En Sans repartimos diariamente 350 raciones de leche y también en el Hospital de Colonias Extranjeras en Gracia, cierro comillas.
0: Observo María Jesús que los cuáqueros en la Guerra Civil recorrieron algunas ciudades españolas.
1: Sí, sí, y a los cuáqueros se les permitió re, eh, socorrer a las eh, ciudades más necesitadas, pues también se les consideraba afectos a la república. Las primeras ciudades que recorrieron fueron Oviedo y Gijón y a finales del año 1937 y en la primavera de 1938 actuaron en Zaragoza, Teruel y Rélida. Eh, los cuáqueros eh, con el Comité de Spanish Evangelical Refuge eh, Home y en compañía de la rama inglesa de la Alianza Evangélica eh, sacaron de España viudas y huérfanos españoles a Inglaterra. Entre ellos se encontraba un grupo de la Iglesia Evangélica de Gijón, de Gijón, perdón, eh, y también José María Laso Prieto, en su libro de Bilbao a Oviedo, pasando por el penal de Burgos, pues cita en este libro a los cuaqueros, a, a varios cuáqueros americanos. Asimismo, Eduardo, durante la Guerra Civil, eh, la dedicación de los cuáqueros a los más desfavorecidos, con especial eh, predilección por las mujeres y los niños, los llevó a Murcia y a Barcelona, donde eh, procuraron eh, transporte, refugio y alimento, así como educación, eh, sanidad y seguridad a los niños que estaban desplazados y refugiados. Y en el año 1937, la organización, eh, las organizaciones cuáqueras construyeron la Comisión Internacional para la Ayuda a los Niños Refugiados de España, eh, conocida también como Comisión Internacional. Por lo tanto, como puedes observar, eh, Eduardo, la ayuda prestada por los cuáqueros en España y a Murcia eh, está fuera de, de toda duda.
0: Y María Jesús, ¿por qué dices que la ayuda prestada por los en Murcia está fuera de toda duda?
1: Porque así lo prueban decenas de referencias en la prensa de, de esa época. De hecho, eh, se dice en la prensa que en junio de 1938, por ejemplo, la Dirección Provincial de Primera Enseñanza, tras, est tras establecer una sesión única en los colegios, eh, de 8 a 1 de la tarde, aclaraba que en las escuelas donde se facilitaba a los niños el desayuno eh, se podía hacer gracias a la generosa iniciativa de los amigos cuáqueros y eh, eh, todo ello se conmutaría como hora de recreo y tiempo empleado en servicios. Y en el año 1938 eh, se cuenta que se distribuían al día, eh, se cuenta esto en la prensa, ¿verdad?, se distribuían al día 6.000 raciones de pan en las distintas escuelas. El reparto estaba a cargo del eh, señor Eslmig y eh, también esos mil desayunos que se donaban estaban compuestos de chocolate, leche con cacao y pan. Y a las madres que daban pecho también se la, las ayudaba la sociedad de los cuáqueros. Todo esto se cuenta en la prensa. Y, pues, ¿de dónde venían estos víveres, te preguntarás? Pues eh, venían de muy diversas organizaciones americanas y de la Cruz Roja.
0: Muchas gracias, María Jesús, por darnos estos detalles de los cuáqueros en España. Ahora, me interesaría saber si este grupo cristiano ha permanecido siempre unido o, como ha ocurrido con otros grupos de protestantes, se ha diversificado en ramas.
1: Eh, pues, eh, si te parece bien... Te lo cuento después de hacer una pequeña pausa.
0: Muy bien. Les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno, arroba, es, Todo junto y con letra minúscula. Repetimos, que todos sean uno, arroba María Jesús, antes de la pausa nos ibas a contar si este grupo cristiano de los cuáqueros ha permanecido siempre unido o si ha ocurrido como con otros grupos de protestantes que se ha visto diversificado en varias ramas.
1: Pues respecto de esta pregunta que me haces, eh, he de decirte que también la Iglesia de los Cuáqueros se ha ido diversificando en grupos. En estos grupos, aunque todavía no podemos hablar de cismas como tal en el seno de, de esta Iglesia de los Cuáqueros, aunque sí que lo haremos más adelante, eh, sí que podemos hablar ya de diversos movimientos en la forma de vivir la espiritualidad planteada por su fundador, eh, George Fox. ¿no? Así, dentro de estos movimientos cuáquerianos nos encontramos con, por ejemplo, los cuáqueros noteístas, los cuáqueros de la familia y el hogar de Dios, los cuáqueros quietistas y los cuáqueros de la adoración.
0: Pues sí, María Jesús, te agradecería que me comentaras mmm, a cada uno de ellos. Eh, nombrabas en primer lugar a los cuáqueros no teístas. Eh, cuéntanos algo sobre ellos.
1: Sí, eh, Eduardo, verás, eh, la característica de estos cuáqueros no teístas es que su práctica espiritual no se basa en la, en la creencia, en la existencia de Dios. Así, eh, un cuaquero eh, no teísta es alguien que se identifica o afirma eh, las prácticas y procedimientos del cuaquerismo, pero no acepta la creencia en Dios como un ser supremo, como una divinidad, como una deidad o como alguien sobrenatural. Por eso el nombre de no teísta, es decir, sin Dios, ¿no? Dicho de otro modo, se habla de cuáquero no teísta a una rama distinta a la rama de que siguieron los cuáqueros originales seguidores de George Fox. Pero los que siguen esta rama no teísta defienden eh, las creencias de, de Fox y, y también lo que ellos creen eh, diciendo que también ellos son cuáqueros eh, puros eh, da, dado que eh, Fox, dicen ellos, era una persona muy espiritual que afirmaba eh, hablar y servir eh, eh, a un monoteísta.
0: María Jesús, estos cuaqueros no teístas, como nos decías, aunque se dicen seguidores de Fox, parece que sus creencias en el fondo no están muy de acuerdo con él, eh, que, por, que por cierto era muy espiritual.
1: Uh -huh. eh, sí, Eduardo. La verdad es que esta rama no teísta, en lugar de centrarse en lo espiritual, eh, se centra más en la ética y la moral. ¿no? Eh, por ello, algunos cuáqueros no teístas reivindican la influencia religiosa y política de eh, Gerald Winstanley, eh, un reformador inglés y un pensador religioso y político, y precursor del comunismo libertario y anarquismo cristiano. Por eso todas estas ideas, ¿no? Y por eso este concepto de no teísta eh, como origen eh, anglosajón y un poco también ambiguo, pues incluye además de no creyentes y ateos, incluye a gnósticos de diferentes matices, a panteístas, librepensadores huicanos, materialistas, etcétera. Lo único que podríamos decir que comparten los cuáqueros no teístas con los cuáqueros originales de Foss es su interés por la paz, la vida sencilla, la integridad, la comunidad, la ecuanimidad, el amor al prójimo, el amor a la naturaleza y la lucha por la justicia.
0: De acuerdo, María Jesús. Ahora, siguiendo con los diversos movimientos que nos decías que hay de los cuáqueros, te invito a que nos hables de la familia y el hogar de Dios.
1: Sí. Eh, eh, mira, Eduardo, la familia y el hogar de Dios, eh, según hemos podido saber, eh, tiene una perspectiva moderna del cuáquerismo que da una gran importancia a la espiritualización de las relaciones humanas, espiritualización, repito, de las relaciones humanas, y a la redefin redefinición de los cuáqueros como una tribu santa. De aquí el nombre de la familia y el hogar de Dios, eh, promovida sobre todo por la cuáquera Margaret Fell. Y si lo deseas, pues te puedo ampliar un poco más sobre esta mujer y la labor que ella hizo. ¿no? Sí,
0: sí, claro, cómo no. Háblanos de ella, por favor.
1: Sí, pues mira, Margaret Fell o Margaret Fox, eh, que vivió entre los años 1614 y 1702... ...fue una de las fundadoras de la Sociedad Religiosa de los Amigos... ...ella es conocida popularmente como la madre del cuaquerismo... ...y considerada como una de las principales misioneras... ...y predicadoras de la Sociedad de los Amigos. Margaret fue también una de las primeras patrocinadoras... ...de George Foss y del Movimiento de los Amigos... Margaret realizaba en su casa, eh, Swartmoor Sala, las reuniones de los cuáqueros y más tarde eh, se casaría con el propio fundador, con George Foss, de ahí que se la llame también Margaret Foss. ¿no? El ideal mm, de, de esta mujer y de este movimiento de la familia y hogar de los amigos que se basa en esta espiritualidad de la mujer de Foss, de Margaret, eh, es eh, el que eh, ella eh, estaba eh, íntimamente unida a lo que el cuaquerismo de Foch quería desarrollar con ese sentido o concepción de la familia y de comunidad. Y para cumplir este ideal, pues... Eh, ellos, esta, este movimiento de la familia y hogar de Dios, hacen un gran hincapié en la conversación, la llamada conversación santa, eh, que eh, promueven las madres, toda madre en el hogar. Es, eh, es decir, eh, ellas promueven el tener una conducta y una conversación donde se reflejen claramente la piedad, la fe y el amor. Y asimismo, eh, las mujeres cuáqueras eh, también eran responsables en los hogares de difundir la espiritualidad de la comunidad en general, eh, juntándose en reuniones que mm, regulaban y que ayudaban a llevar mejor el, el matrimonio, eh, los problemas matrimoniales y el comportamiento de, de la familia, el comportamiento doméstico.
0: Vaya, interesante esta labor de las madres por mantener unos valores cristianos dentro del hogar. Ahora, si te parece bien, damos paso un pasito más, ¿no? Y te invito a que nos hables de otro de los movimientos cuáqueros que nombrabas como quietismo.
1: Sí, 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 sí. Eh, verás, Eduardo, este nombre de cuáqueros o quietistas eh, o cuáqueros quietistas fue atribuido a un grupo de la Sociedad de los Amigos que más o menos hacia el año 1700 eh, pues, eh, manifestaron que no querían formar parte de ningún movimiento revolucionario. revolucionario o alborotador. Y este fue eh, una de las formas por las que los cuáqueros durante los siglos eh, durante todo el siglo XVIII comenzaron un periodo quietista de la historia de, de su iglesia cuaquera, no volviéndose todos ellos, este grupo, como mucho más introvertido a, a nivel espiritual y también menos activos en la conversación con otras personas. Para estos quietistas, eh, casarse fuera de su grupo era eh, un motivo de expulsión de la comunidad cuáquera, es decir, no podían tomar mujer eh, o esposo no fuera de la comunidad de los cuáqueros y, de hecho, eh, por aplicar esta norma tan rígida, pues eh, vieron que muchos miembros de, lo, eh, de los cuáqueros se salieron, ¿no? De este grupo y se fueron a, a otros a otros grupos de cuáqueros que no tenían estas costumbres tan rígidas.
0: Sí, claro, con esta norma tan estricta es natural que se redujera la comunidad cuáquera. Sí, sí. Por favor, María Jesús, ¿nos dices ahora algo sobre el otro grupo que nombrabas eh, referente a los cuáqueros de la adoración?
1: Sí, eh, parece ser que son llamados cuáqueros de la adoración aquellos que eh, se consideran como, te va a suena un poco extraño, cuáqueros no programados o cuáqueros en espera o cuáqueros silentes. Y se llaman así porque tienen una reunión en completo silencio para poder escuchar la voz del espíritu. Estos grupos están extendidos sobre todo por Asia, Oceanía, Latinoamérica y África. Y este movimiento, como el original, eh, ellos se consideran que son el original fundado por, eh, por Fox, y destaca eh, porque eh, tienen eh, dentro de, de sus programas ¿no? la búsqueda de la paz, la defensa de los derechos humanos y la reforma social.
0: Mere Jesús, hasta ahora nos has hablado de movimientos dentro de la sociedad de los amigos o cuáqueros, eh, pero desearía preguntarte si solo se dieron en este tipo de movimientos o hubo también cismas.
1: Sí, 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 Eduardo, hubo también cismas que comenzaron en el año 1775 en torno a la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos y eh, bueno, pues fue en este momento cuando algunos cuáqueros eh, de Estados Unidos se separaron de la sociedad original de los amigos que había nacido en Inglaterra porque querían participar en la guerra de su país y no admitían lo que Foss pedía de que no participasen en la guerra. Y eh, bueno, pues surgieron, por tanto, estos cismas y surgió, surgieron así los llamados cuáqueros eh, libres y eh, los llamados amigos universales. Posteriormente, ya en el siglo XIX, se produjo una diversificación en las creencias teológicas en el seno de la sociedad religiosa de los amigos, lo que dio lugar a varias divisiones eh, mayores dentro del movimiento, como son los gisitas, la controversia beaconita o beaconita, la declaración de Rindmon, la antigua orden, la nueva orden, los amigos conservadores, los amigos evangélicos, los eh, gornaychitis, los amigos de la santidad y los liberales.
0: Según nos cuentas, observo que hay varias eh, escisiones dentro de la sociedad de los amigos. Te invito a que nos digas brevemente algo sobre cada una de ellas.
1: Eh, claro, Eduardo, eh, trataremos... Eh, de hacer una breve reseña sobre cada una de estas excisiones o cismas de los cuáqueros. Eh, comenzando por la de los denominados gisitas eh, o jisitas ortodoxos, decirte que su cisma, eh, que ocurrió en el siglo XIX, estuvo relacionado con las ideas del predicador cuáquero Elías eh, Hitz, y de ahí el nombre. ¿no? Esta escisión surgió debido a las tensiones ideológicas y socioeconómicas los giitas eh, de la mm, junta anual de filadelfia eran en su mayoría agricultores y también estas personas eh, estos agricultores pues eran gente más pobre que los cuáqueros originales u ortodosos y mm, ellos vivían en su mayoría eh, que los, estos originales ortodosos en su mayoría vivían en la ciudad y eh, ...tenían una posición económica mejor que la de estos agricultores... ...y ellos querían hacer proyectos de mercado... ...pero sin embargo los jisitas pues no estaban en la, en la misma posición social... ...dado que además veían la economía de mercado como algo corrupto... ...y creían que los cuáqueros ortodoxos que vivían en la ciudad... ...habían sacrificado la espiritualidad de, de Foch... ...a cambio del éxito material...
0: Muy bien, María Jesús. ¿Y qué nos dices de la controversia beaconita?
1: Pues eh, esta contro denominada controversia beaconita estuvo protagonizada por el ministro de Manchester, Isaac eh, Kretson. Y su libro del año 1835, titulado Un faro para la sociedad de los amigos, insistía en que la luz interior estaba en desacuerdo con la creencia religiosa en la salvación por la expiación de Cristo. Esta controversia fue la que llevó a la dimisión de Isaac eh, Credson de la Sociedad Religiosa de los Amigos y junto con 48 compañeros de la Reunión de Manchester y unos eh, 250 cuáqueros eh, británicos, pues abandonaron a, a los originales cuáqueros fundados por Foss.
0: ¿Y qué tipo de escisión se hizo con la declaración de Richmond?
1: Eh, con esta declaración que tuvo lugar en el año 1887, cuando Joseph Bevan Braithwaite eh, propuso a los amigos una declaración de la fe conocida como la declaración de Richmond, pues eh, eh, se tomó el acuerdo de que algunas juntas de los cuáqueros eh, no estaban eh, representadas eh, por, eh, ...por lo que se decía en Londres, ¿no?... ...como que tenían sus ideas originales y particulares... ...y no seguían la ortodoxia de, de Foch.
0: Sí, María Jesús, y dinos, cuando se habla de los cuáqueros... ...de la antigua orden, ¿qué, qué se quiere expresar con este término?
1: Eh, se quiere expresar que esta antigua orden... Eh, ...pues es eh, un grupo eh, muy radical... ...que ha hecho voto de vestir y llevar una vida muy sencilla... ...de tal modo que este grupo rechazan las nuevas tecnologías... ...la electricidad, eh, eh, no pueden tener internet... ...no pueden tener teléfono móvil... ...y además rechazan el servicio militar... ...tampoco pueden pertenecer al ejército... ...ni tomar partido en ninguna guerra... ...y el grupo denominado eh, a, en contra de antigua orden... ...la nueva orden... Pues en contraste con el anterior es un grupo de cuáqueros que acepta sin problema pues, llevar una vida moderna aunque con limitaciones, es decir que pueden tener internet, teléfono y todo, pero bueno también ponen unas limitaciones. Y este grupo de la nueva orden son de alguna manera grupos de escisión más destacados, eh, unos de los más algunos de los más destacados de los cuáqueros. Los otros grupos son semejantes a muchos otros protestantes.
0: Está bien, María Jesús. Muchas gracias por estas breves reseñas sobre ellos. Ahora, para terminar hablando de esta iglesia, creo que sería interesante que nos digas si los cuáqueros participaban eh, o participan en el movimiento ecuménico.
1: Eh, como siempre, Eduardo, eh, me alegra mucho que te intereses eh, por el ecumenismo y que me hagas esta pregunta. Sobre ello, hemos de decir que la sociedad de los amigos o los cuáqueros, felizmente pues han cooperado desde los comienzos en el movimiento ecuménico, sobre todo a través de, de su rama de vida y acción, y ellos fueron uno de los grupos de protestantes que enviaron delegados al Concilio Vaticano II. Fíjate lo importante que, que es eh, su participación en el movimiento para haber enviado eh, delegados al Concilio Vaticano II. Asimismo, el estadounidense Anthony Manusus dice de sí mismo que es un cuáquero convencido de la necesidad del ecumenismo. Y de igual, mo de igual modo, el editor de la revista Cuáquer alaba el interés de la Iglesia Católica por el ecumenismo y eh, dice sobre el Papa Francisco, abro comillas, eh, de lo que dice eh, Anthony Manusus, este editor sobre el Papa Francisco, dice, este Papa... ...parece estar poniendo las preocupaciones de los pobres... ...la justicia social y el ambiente antes que todo lo demás". Eh, cierro comillas. Dice también eh, que eh, la doctrina del Papa es en revolucionaria... ...como es su declaración sobre la crisis global del clima... ...y sobre el problema de la toxicidad de la guerra... Todos estos aspectos, declara también eh, en su revista Quaker tienen un gran significado para los cuáqueros, dado que eh, somos los cuáqueros eh, aquellos que nos oponemos a la guerra.
0: Muchas gracias María Jesús por hablarnos de la participación en el movimiento ecuménico de los cuáqueros. Ahora, para finalizar, vamos a recordar a nuestros oyentes los temas tratados en este programa.
1: Por supuesto, Eduardo. Hoy los temas tratados han sido eh, los que les vamos a comentar ahora a los oyentes.
0: Pues sí, en este segundo programa sobre los cuáqueros o Sociedad Religiosa de los Amigos o Iglesia de los Amigos se ha hecho un breve resumen sobre los inicios de la Sociedad de los Amigos o Iglesia de los cuáqueros.
1: Sí, también hemos visto la vida de las comunidades cuáqueras en los Estados Unidos que no fueron deportados a Inglaterra después de ser ejecutada la cuáquera Mary Dyer.
0: El cuáquero Penn, eh, William Penn, y su fundación eh, del estado de Pensilvania.
1: También hemos visto la extensión de los cuáqueros por el mundo y el poder social y económico que tienen en la sociedad.
0: Eh, hemos visto también personajes y organizaciones importantes de los cuáqueros en el mundo.
1: Hemos visto cómo eh, los cuáqueros han hecho un gran bien en, en España y cómo estuvieron aquí dura, en varios periodos.
0: Hemos analizado los movimientos en los que se han dividido los cuáqueros, que, es, eh, que son los noteístas, los cuáqueros de la familia y el hogar de Dios, eh, los cuáqueros quietistas y, por último, los cuáqueros de la adoración.
1: También, además de los movimientos, hemos visto los cismas en el seno de la sociedad de los amigos. Hemos hablado de los gisitas, de la controversia de Beaconita, de la declaración de Rismondt, de la antigua orden y de la nueva orden de los cuáqueros, de los amigos conservadores, de los amigos evangélicos y eh, también de los amigos de la santidad y liberales.
0: Eh, ya por último, para terminar, eh, hemos analizado y hemos visto la participación del movimiento ecuménico de los cuáqueros.
1: Bien, queridos oyentes, pues después de escuchar lo referente a la segunda parte sobre la sociedad de los amigos o los cuáqueros, nos despedimos de ustedes. Y les recordamos que pueden volver a escuchar nuestro programa entrando en el podcast titulado «Que todos sean uno» y que se encuentra en la web de Radio María.
0: La dirección del programa ha corrido a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado ha estado como colaborador Eduardo Ángel Quiles. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. Que María nos guíe en nuestro caminar y en la búsqueda del diálogo ecuménico e interreligioso. Buenas tardes y gracias por escucharnos en este programa dedicado al eh, ecumenismo y el diálogo que promueve Radio María, que celebra su 25 aniversario.
0: Han escuchado...